0: 欢迎收听温刀谈房地产的第三十集线上 podcast 节目。现在时间是二零二零年的十一月十号的下午一点五十分。我是温刀小兵八八。温刀谈房地产这个节目主要讲解每个人都需要居住的地方。你每天就是要回家，不管只是租房子、买房子、住在爸妈家、亲戚家，总之关于租住家相关议题都值得被讨论。每个人都值得拥有更好的居住品质。温刀是一个租赁管理公司，我们营业项目有帮。屋主代租代管理、包租代管、装潢设计、装修工程、布置软装设计，有自己的官方网站、IG、Facebook、YouTube 频道，放在资讯栏外供大家去做连结。立冬的上周六非常的热，但立冬的隔天上周日一早就转冷。二十四节气的立冬，满头问号，就是到底为什么这么热？台湾现在气候温度转变太大，很容易感冒，大家注意。自己的家人啊，自己的爱人的身体状况，多喝水，多尿尿，起来、多走。调整身体的代谢很重要。我的喉咙终于好了差不多了，所以之后 podcast 更新时间会比较稳定咯。目前观察每一集的几乎都有80到90个不重复的下载数，已经快要突破5000次的下载收听，很感谢大家的支持和喜欢。那支持我们的方法就是可以找我们叶配，我们的节目是欢迎大家做。呃，节目之前的业配，或节目中节目尾巴的业配，然后支持我们业配的广告商，那就是很好的鼓励。原因很简单，就是让我们可以持续的为大家贡献这些内容。很多时候我们在节目上分享的这些知识啊，租屋或是房地产相关的，已经是外面上课要收钱的等级了。但我们觉得没关系，我们没有挡人财路，就是持续做分享。我们要的是让台湾的租屋品质在升级。我们可以让更多的房东加入我们的行列，那我们可以帮助很多房客这样子。上一集我们也提到说法国封城的事情，有些人就问说，封城是想象中以前中国电影那样子的吗？就说把那种东西南北的城门关起来？哦，当然不是喽。就法国来看，法国封城政府的规定是说，所有人都必须待在家里。你如果要出门，你要出示一张单子。或者是你下载这个单子在你手机上你。你是谁？你住在哪里？为什么要出门？你想要去什么地方？上学或是上班？救护人员、公务人员是可以出门的，可是你不可以在街上逗留，或是群聚在那边嘻嘻哈哈玩乐。警察会上来找你，然后对你会有一些盘问。你当然可以出门，可是你可能就是家里附近的一两公里内运动，它不可以超过一个小时。原则上，他们会强制你要戴口罩，但不会很就是非常的严格执行这件事情。就当地法国人的表示，台湾目前是强制戴口罩的。当你在大众运输工具上，比如说公车或者捷运，或者是我们进入一些公部门的时候，其实你是要戴上口罩的，不然他是不是有权利可以拒绝你上去，或者是拒绝你进入的？那我们民众目前是会互相督促彼此。台湾最神奇的地方就是目前的老人团结度高于一切，可能是因为武汉肺炎对老年人的致死率是很高的。以前很多政令宣导，重视鼓励大家去投票，好了，其实都很难达到这样的团结化，就是政府要民众做到的事情。这一次我们台湾做得很好，就是全民皆兵，全民都开始在意戴口罩跟洗手这件事情，这是非常好的。以前我们很常会看到，就是妈妈进餐厅以后叫小朋友你要去洗手，就爸妈自己不洗手，爸爸停完车回来伸手直接抓鸡腿就吃，这就是我们以前很常发生的状态。那爸爸可能本身有有感冒，那他没有发作，抵抗力比较好，就传染给小朋友。那小朋友感染以后，就全家又都被感染。所以现在的状态不是这样，就是全家回到家就洗手。那你可能要戴口罩，因为如果你有咳嗽或是感冒的现象的话，你不会传染给别人，你也不容易被别人传染。好了，所以这样听起来，封城，法国的封城好像没有大家想的这么严重。那法国人是不是就遵守呢 ？No， 法国十月爆发很严重的抗议游行活动，主要就是说你不能限制我们人民的自由啊。为什么要戴口罩呢？还禁止我们上书店啊？我想要去喝酒啊，为什么都不行呢？有些人在路边倒酒，或是砸烂公共设备，他们就希望说引起更多人注意，法国正在做很违反人权的事情。所以你说台湾那种路边抗议啊，当时在中山北路反服茂抗议啊，吃吃太阳饼而已，这是可以相提并论的吗？国外是直接放火，然后把东西砸烂，对吧？店的玻璃砸烂的程度。更何况，当初台湾带头抗议的人，现在已经进入他抗议的党派领月薪九万块，这是让人非常心寒的一件事情。就当时的那个事件，跟国外的这种抗议事件的等级，还有那个诉求点，真的是差蛮多的。也就是说，你现在如果待在法国的台湾人啊，你要留意两件事情，就是做好你的防疫措施，口罩跟洗手不能避免，不要参与太多人的集会活动。再来，如果你是亚洲人的面孔，你在法国是很难被判断你是台湾人还是中国人的。对他们来说，看起来你就是 China， 你看起来就是 Chinese。他们也都知道说，这个病毒来自于中国武汉，武汉肺炎 c o v i d w r i t i n g 至今已经让全球死了多少人？每一天的死亡人数可能都胜过上一周的情况哦，这是很严重的一件事情。目前我们在台湾可能感受不出来，你想要出去吃早餐，你想要去听爵士音乐节，你想要去科学节，你想要去看科学展览，你想要去听演唱会都是没有问题的。这是因为台湾的防疫措施做得很好。所以如果你今天还在法国工作，他并不会理清你是哪里人。当你在当地讲中文，你就是该死的病毒发源者。很有可能你会被集体霸凌，加上实体的攻击你，因为你看起来就是亚裔人士，亚裔人士等于病毒，就是你害我们没有办法出门的。所以，如果你今天你是台湾人，你现在在国外工作啊，你非常要留意自己的自身安全，因为呃当地的人他们对于这种疫情的反叛的思想已经是越来越高了。那在法国租屋处，你要保护自己。你的房东他不一定是站在你这边的。补充我们前三集啊讲到的租屋须知，室内的噪音呢，你也可以看屋的时候注意有没有汽车或者公车的声音，有没有就是火车或者飞机降落的声音。如果你那个房子很离机场很近，比如说你在桃园啊、大园的部分，那你如果在台北，你可能在民生社区。你可能在石牌、圆山，你可能就是在飞机的降落路线下，可能就会有这个噪音。另外就是说，附近的狗、猫、小朋友的叫喊是不是很多？这种住处也是要留意的。还有会让你困扰的话，就是住家附近是不是有市场、菜市场，或是它是正对大马路的，或是它就是,是在捷运的轨道旁边。有一些房东会跟你说啊，这边都是用气密窗，你不用担心。哦，这件事情乍逆之下很美好，可是实际上你不会每天啊，就把清明窗关着过生活。如果你窗户打开就是很吵，随时就很吵，可不可以接受？就看你能不能在这个屋内睡着了。睡眠品质非常非常的重要。如果啊，你今天是一个学生，然后住在共生公寓，就是高级万元的以上的雅房啊，最大的问题可能不是你的窗户外面会很吵，而是你房间房门对内的。的公共空间可能会有嘈杂的声音，例如说你的女生室友常常自己来，或是说她会有一些姐妹朋友找一些 gay 朋友回家。我没有特别歧视 gay， 可是我真的这边有件事情我不太能接受，就是他们讲得很激动的时候会大声的拍手，然后站在那边，哎哎哎哎，不是不是，你听我说，你听我说。”哦，类似像这样高分贝的尖叫，或是说要很生气的跺步，蹦蹦蹦，不论是穿拖鞋还是布鞋。当你做这样的事情，表达你的情绪的时候，你的楼下邻居或是隔壁房间的室友就会被你影响到。常常很大力的踏地板，到底算是什么样的抒发情绪？很多人会觉得说，那你要尊重我的情绪抒发。可是问题是，那你尊重过你的室友可能在睡觉，你的室友可能正在念书吗？还是说没有关系？因为你觉得你很压抑，所以你你必须。这时候你就会知道说啊，原来窗外的这种捷运声啊、排气管的车身都不算什么，有一个这样的室友更可怕。而且你跟他沟通还没有用，他就觉得说你要尊重我的个性。他会说他有情绪没办法控制自己，可能压抑太久之类的。呃，这就是关于噪音的部分，我们要留意。可是有些事情你其实很难从看屋当下就可以判断，例如说你去的时候，可能隔壁情侣房客他们正在忙。或者说你你在看球赛，然后，或者你隔壁的房客，因为同一师跟兄弟象的最后一场居七，怎么可以不看呢？然后他正在看球赛，然后原本原本兄弟兄弟落后，然后四比三，他大声欢呼，甚至在在场在房间里面就是应援。那对你来说，这不会是你去看屋的时候就可以判断了，因为同一师跟兄弟。在打的时候就是晚上的时间，而且是礼拜天晚上。你只要是平日的白天去看房子，你就不会知道这样的问题。那附近邻居吵不吵，有时候你也很难判断，因为他们有可能是半夜大声叫嚣，或是大笑讲话，或者开电视音响嘣嘣嘣很大声，也有可能关门超大力甩门，这些都是你在看屋的时候没有办法判断的。所以，我们很常强调，就是说。租房子的邻居，好邻居非常非常的重要。再讲一次，租房子的好邻居非常重要。你租房子不喜欢，你还可以搬家。可是你如果你买下去呢？你好不容易存了一两百万，买了一间房子，你还有十八年、二十年的房贷，三十年的房贷要缴，就遇到楼上有这种奇怪邻居，或是这种奇特的室友。这时候难道你只能买比较好的抗噪耳机，或者说装更好的气密窗吗？他们在吵，你只能把窗户关紧，然后热死自己。但他们吵得很开心，然后你必须气密窗让房间都空气都不流通。这就是我们关于噪音，其实现在都市人在租房子或买房子最大最大的困扰，而且它实在是很难事先去做避免。另外一个比较重要的部分就是租租会付一个定金。要注意，如果你今天要承租房子，你要付这个定金做保留。那这个约定的定金呢？如果你反悔、放弃不租的话，是会被房东没收的。当你支付这个定金，约定的定，表示说房东跟主管人员不能再开放这个房子给其他人看屋，或是跟其他人签约，不能有一屋二租的问题。千万你不要下了定金之后，反而你反悔不租了，你会失去这个定金。签约当天就是要问清楚，说签约日跟入住日是不是同一天，还是不同天？是签约当天就可以拿到房间的钥匙，还是有其他的时间？那通常拿到钥匙就表示会开始计算房租。签约当天会支付两个月押金和第一个月的租金。如果有能源费，也要询问一下哪一些细项。通常能源费，我们这边就会提到像是水费啊、电费、瓦斯费、网路费、管理费这些的，我们都称为能源费或是一些杂费。大部分的租金，台湾大部分租金是以月缴的方式来统计的，有一些房东给学生的优惠是一学期缴或是半年缴一次。那也有年缴的，那这个缴的方式的话，其实就是给学生或是家长的一个优惠方案。对房东的好处就是他不用每个月都来跟学生收钱，学生也不一定每个月都乖乖待在房间里。比如说，我们也看过有一个有有学生在外地念大学，他租了一间房子，可实际上他根本没有在里面住，他大部分都睡男朋友家，呃，或是睡很多男朋友家。那可能你那个房子就对房东来说，他就没办法每个月都找得到你。尤其是当你有很多男朋友的家的时候，所以他才能确保说，如果你年缴啊，你上学期跟下学期都不会搬走，就会固定租在屋内这样子。那当然，如果你今天没有办法租满一年，假设说你只能租半年或是三个月，就称为短期租屋。有些房东是不愿意接受的，你要问清楚自己是否可以接受短期租屋，也要问一下房东可不可以接受这件事情。这件事要互相，不要用骗的。先签一年，到时候再不想住，再要房东说要离开，房东根据合约是可以扣除你的押金的。那像2020年的租赁法规有规定啊，就是如果你违约提前要退租的话，违约金是可以扣除一个月的押金，而且其他能源费、其他你呃欠缴的费用是没办法从押金里面扣缴的。这个签约效力也在这边，千万不要拿自己的押金或是拿父母的好不容易存下来的押金开玩笑。双方还可以约定其他的规则，例如说房间的清洁度啊，房间的附属家具店的破坏，或是你偷养宠物的时候，房东可以怎么处理，这是可以双方可以另外合议的。这是租赁专法上面没有写到，但是可以双方同意的，因为民法跟民法是有规定到这一块的。好，那台湾什么情况下可能会有这个短租的需求？比如说你英文被挡，你可能需要在两个月或三个月的重补休。或是说你今天是工作外派调动，或是你短期打工，也有一些人是毕业了，然后他留一个月在呃外县市，他要考汽车驾照。那因为外县市考驾照的费用比较便宜，那他就不想要那么快就回到他原来呃居住的故乡，那他可能就待在外县市，为了一个月的时间，他要去考汽车驾照。或是说你今天收到兵单，那已经通知你说他最近入伍的人太多，可能半年后才要去当兵。那还有一种就是他半年期间在外租屋的，这种都称为短期租任，就是短租。那如果你是这种短租客的需求，你可以先询问房东或主管人员是否可以让你短租房屋，避免后续的很多纠纷。不要用骗的，你未来真的会很麻烦。这些纠纷常常见到，除非你对钱不是很在乎，或是你家里有一块，那就没关系。以目前法规来说，最短的短租是一个月，称为合法的短租。一天一天计算的话，就是日租。那种偏向 Airbnb 的部分，我们先不讨论。日租套房是有法规、消防、道德和政治正确可以讨论的。我们未来会在开一集啊讨论关于所谓日租套房的部分。这些就是我们学生租屋的租屋须知啊。我们用三集来分享，其实还有一些东西是分享不完整的，所以今天又在补充了一点点。大律上是可以整理出一些脉络了，希望各位学生在租房子的时候，或者你在打工的时候，你租的房子不要遇到一些奇怪的事件，不优质的、气氛诡异的、不适合你的、请高速的躲开。如果今天租屋的缺点啊不是太严重，你也可以接受的话，就忍耐一下就租了吧。因为便宜的租金一定还有便宜的好处，你的荷包和你的存款才可以喘息，不然一年出一只 iPhone， 你什么时候可以存到那个买 iPhone 的钱呢？很少有零缺点的租屋啊！如果有零缺点的租屋，不管你是买的还是租的，通常都不便宜。这个要记得，没有零缺点的房子，只有你适合不适合这样子。前几天有个新闻延上啊，就是呃，南台湾有一个房东，他在五九一上面 PO 一个文章，然后就是说他有阳台又有厨房的租房子，呃，可以开火啊，通风采光良好。水泥隔间，凉爽，只要 2,500 的租金，押房。那很多人想说：“哇塞，这是押的价格也太便宜了吧！”完全符合任何人的预算啊。结果他就上这个 PO 文去看，天呐、啊，他是把床铺在厨房的地板，一字型琉璃台前面的一字型刚好可以放他的单人床，而且打地铺。你的枕头上方就是后阳台的纱门，通风采光绝对良好。你只要坐起来、站起来就可以马上厨房开火，没问题。吃早餐、刷牙、洗脸都很方便。简单来说，它其实就是一个厨房的地板。然后头对着阳台的门，脚对着厨房的开口，是非常不科学、不合任何风水跟不符合人体工学的一个画面。那房东呢也表示说，这个厨房的床位它本来就像一个房间吧。那以前有租给一个卖古董的先生啊，那租几个月，他觉得空间太小才搬走的。目前这个厨房雅房啊，他租金每月就算2500。那假设说用有其他的那种用浴帘隔开的床位啊，一个月租金也是2 0 0、啊、了。那有需要的人就可以跟他租房子啊，又没有违法。那我们其实觉得觉得很酷啊，就是台湾现在的分割租屋已经到了这么神奇的状态下吗？那拼经济之下，一切都正确吗？不知道高雄市政府会不会介入管理这件事情，或者是说高雄不知道有没有其他盖公仔的想法，在他们想要弄摩天轮、弄音乐馆、弄其他设备的情况下，不知道有没有先解决人民的居住问题呢？那高雄是有如此的状况，我们来看看新北市。新北市三同区有一个老师退休后，他就把原本只有两层楼的房子。自己再加盖两层，也就是变成了三楼跟四楼。那本来只有二楼，魔法创造了变成了四楼的梯间公寓，非常的神奇。它原本其实只是二楼的平房，变成有四楼的梯间公寓在三重。那新北市政府有发公文请他们要处理。后来呢，因为也只能依法行政来拆除，就是你不自己处理，我们就来处理。除了这种魔法建造。楼层之外啊，它的屋内隔成多间的雅房跟套房，用便宜的木板来处理隔间，还不是那种环保或是说消符合消防法规的防烟材料。对政府来说，就是这个房东谋取不法利益啊，屋内的卫生环境也值得担忧。不过他们主要出租给年长者和弱势族群居住，出发点是正确的。拆除大队也呼吁了，就民众不要存有这种心存侥幸的心态，用这种不法行为、违章建筑来从中违法获利。为避免违建成为公安死角，将持续针对这种公共安全的违建优先拆除。好，这个新闻这个事件，我们可以从三个角度来看。第一个就是说，站在政府建管处公务员来看，你违反建筑法，你无视消防法规就是不对。我屡次寄公文或是跟你们屋主沟通都无效，那我当然只能依法拆除咯。再来从国税局的方面，你完全没缴税，你明明有很多间房子在收租，就算你是违建，也是要自行申报租屋所得收入，可是你没有缴税就是逃漏税，那被检举或是拆除也是依法行政，国税局这边也是会要你去补缴这个所得收入的。站在房东的角度来看呢，刚刚这边是公务员角度。好，第二个，我们站在房东角度来看，他租给年老者跟弱势团体有何不对呢？房东持有期间会产生的这种营运费用啊，屋内的成本是没有办法妥善回收的。为什么这么说呢？市面上三重的套房啊，基本上已经从九千到一万二、一万五都有。就看屋内的等级。问题是说，这个房东他有办法收到这样的租金吗？他木头隔间还有卫生条件堪虑，租给弱势团体跟老年人，请问他租金有办法支撑这个房屋的修缮和折旧吗？他家具店会很勤劳的更换吗？或是说他的床垫会每半年、每一年就换一次吗？如果他有翻面，就已经很佛心了。肯肯定这个答案是不会啊。他挪一间房子只租三千五千的，然后木头隔间的情况下，当这个房客不住，他根本就不会去想要更换屋内设备，因为他没有足够的，他们房客的租金就是没办法给房东更多，那房东拿什么钱去修缮给他们居住呢？就会变成一种恶性循环的状况。这种违建在三重多年存在，所以这个房东一定会说：为什么别人都可以，我不行？这是我们很常会。在新闻或是在实际上的房东案例里面遇到的，就是被检举者伸张的这种 complain 抱怨的状况。问题就存在于你今天是有违法事实的情况下，你不得主张不法之平等。当你个人已经处于违法的状态，你不能主张所有人都要平等。你顶多未来就是你这个案子被政府爆拆了，你再去检举其他邻居的违建而已。那当然，建管处会把其他邻居的违建就是排在他们的。项目上不会是你今天检举，他們明天就要处理，因为他们案子实在太多了。这什么意思呢？就是说你不遵守规定的违法行为，让人民不得主张不法之平等，很常发生在顶家被爆拆之后，当场就跟建管处人员还有拆除大队在顶楼吵起来，说你瞎了吗？你现在看过去哪一户顶楼没有做顶家？你看隔壁绿色的，隔壁红色的。每一个颜色都不一样，都全部都顶加、啊。问题就在于说，他们现在针对你被人家报案的顶楼加盖问题，跟其他人的顶楼有没有加盖是两回事。而且，当你从二楼变成四楼的夸张行径，当然是会被优先处理的。站在房客的角度来看，听到其他地方的年长者，假设他来看房子，一定是拒绝出租。听到弱势家庭就是摆个脸色给房客看，请问这些房客呢？要租哪里？我们目前台湾的公宅条件如此设定之多，一般的工作者、一般的弱势团体或年老者，真的可以符合这些条件吗？所谓的社会福利的房子，真的轮得到这些弱势团体吗？这些弱势团体就表示说，他们早就已经睡在台北车站的街头了，所以。每天晚上台北车站四周都是街友啊，请问台北市长知道这件事情吗？还是那不在他的选总统之路上呢？与其当街友，那他们选择木板隔间、木头隔间又怎么样？从这三个角度来思考，你就会发现说各有其立场跟做事的态度了。公务人员的角度认为我依法处理哪里不合理？如果今天不能依法处理事情，那我们该以什么当做标准来处理呢？今天违建崩塌，或是它消防烧起来是会出门人命的。难道等到有人拘拘了，我们再来讨论吗？新美市每天这么多案件，其实监管处啊、拆除大队这边根本忙不完，就不像政治人物说一句什么“我们要处理乐色山，我们要处理对于违建绝不宽待”。如果这么简单，这么快就可以处理完？我们现在抬头看看我们的双北市，我们的国门桃园市，是不是一切很美好跟干净了？很明显没有嘛。像这个三重的违建，它个人就有两栋了，只拆除违建又不伤及本体的结构，一个案子他们就要弄到年底，就是十二月才可以把它完成。这还只是其中一个案子而已哦。站在那房东的角度，年老者租屋他并不排斥。弱势团体他也是有租屋的权利，他也允许，只是说屋内就是一个简易住处，只能提供收留，来补充一点他们的居住条件。问题就是这种长期的弱势租金稳定度也不高，也就是说他可能一一月、二月、三月稳定，四五六月没缴，七八九月说他缴不出来，房东的租金收益不高的情况下，他如何照顾好更多的弱势团体？那有些人当然会说，你就违建啊，你照顾个屁啊！可是，你从房东的出发点来看，他帮助的团体其实是他帮助的租屋族群，其实是是不错的。正确来说，我们这不是应该政府应该优先要处理的项目吗？如果说今天年老者后继无人，他们要住在哪边呢？你觉得他们有可能拿出一万五或是三万块去租捷运的捷运共宅？监狱一站就到家的高级独立套房吗？他们有可能七十岁身份证拿出来去住共生公寓吗？政府常在重阳节发这种奖金，其实我觉得柯文哲说的没有错，很多老人照护的问题啊，社区共购的问题，岂是每年在这种九九重阳节九月九号重阳节发几千块就可以处理好吗？台湾应该要把这个老人长照和社区的部落建立起来，并不是每年重阳奖金这样发下去拉拢选票啊！一我在做代记的、啊，只是因为他发钱给你，所以他叫做有做事吗？长照问题不会是一天两天可以建立起来的，四年也处理不完，可是总要有人开始。其实从这个新闻来看的话，你会发现这个房东在做的事情是有点意义的，只是他今天建立在是一个违建上跟。它并没有符合建筑法跟消防法规来看。我试问更多的大财团、更多有钱有能力的人，请问你们有兴趣做这个弱势族群的居住大楼吗？管理这种年老者的租屋吗？这些公益租屋啊，这些福利的这些方案啊、政策啊，你去问问各大主管人员，最终真的有协助到这些需要帮助的人吗？真的都没有呆账，让房东都很顺遂吗？这是最大最大的问题啊！站在房客的角度啊，他们只求一个下雨不用担心的住处，夏天不用担心太阳直射，雨天可以躲雨的地方，其他并无所求。而且他手上也没有更多的现金可以去租高洁住处，更不要说他可以买房子。所以蛮好奇，所谓把里面房客已经迁走安置妥当的，是搬迁到哪里呢？这是一个拆除大队的新闻，所以当你从这个拆除大队房东、房客的角度去思考的时候，你就会发现，它不单纯是一个现象，而是整体资本主义社会下产生的毒药。那往往存在于台北市跟新北市的很多角落。文刀团队是期许说，如果今天房客付一样的钱租房子，希望租屋品质和管理是可以符合房客期待的。那房东呢，自己不用。奔波劳碌，不用在那边忙，因为你不用担心房屋的使用状况，或是处理琐碎的事情，温到团队会帮你处理。那房客呢，就可以放心的居住在一个安全的租屋环境，有人可以协助处理屋内的事情，让他在跟房东沟通上可以更顺遂，或是他有一些合理的要求的时候，是不是可以依照租赁专法来落实呢？协助房东，协助房客。是我们温刀正在做的事情。我们期许可以照顾更多租房子的人，是我们现在努力的方向。装潢设计上，我们也正在努力地增加生活的舒适度，不要再用早期的装潢模式来困住很多想要住在一个好空间的人。温刀照顾房客，就像我的家。租管、代管、包租代管、装修工程、布置设计、parkcase 分享租屋投资房地产。今天的温刀谈房地产先到这边。如果你有什么想法，欢迎五星留言吹捧起来，我们会在下一期节目跟大家做分享。感谢各位。